0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge auf Let's See What Works. Heute zu Gast habe ich die Miriam von Sofa Concerts und ich freue mich total, denn Sofa Concerts ist ein Startup, was ich schon von Anfang an ähm, verfolge und ähm, besonders gut finde ich, dass es eben so ein ein Nicht-Standard-Verlauf dieses Startups war, aber dazu gleich mehr. Erstmal willkommen Miriam, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Miriam, erzähl doch mal, Sofa Concerts ist ja schon vor einigen Jahren losgegangen. Du bist ja die Gründerin. Wie wie ist das abgelaufen? Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch gefunden als Team und wann war das?
1: Genau, also Sofa Concerts wurde gegründet vor über vier Jahren mittlerweile. Unglaublich. Ich habe das zusammen gegründet mit einer Schulfreundin und zwar aus einer Leidenschaft heraus, Sofa-Konzert ist eine Plattform für Wohnzimmerkonzerte und eben Live-Musik. Also man kann sich Bands nach Hause und zu Geburtstagen und Hochzeiten buchen. Und ja, wir kamen klassisch. Wir waren auf einem Wohnzimmerkonzert, waren unglaublich begeistert und haben uns gefragt, ja, warum gibt es sowas nicht häufiger?
0: Also Plattform für Musikvermittlung, das heißt also Sofakonzerts, das heißt private Menschen oder auch Veranstaltungs, Veranstaltungen buchen Künstler über eure Plattform, die kommen dann dahin, machen ein Konzert nach beliebiger Länge, Größe, Umfang, Musikstil und dann gehen die wieder, so läuft das?
1: Genau, so ist es. Also wir haben klassisch gestartet im Wohnzimmer und äh, da geht es ab 15 Quadratmeter kann man einen Singer-Songwriter zu sich nach Hause einladen. Mittlerweile ist es viel größer geworden von Geburtstagen über, wie gesagt, auch Firmenfeier, die wir machen. Alles ist möglich. Wir schaff- Wir sagen, wir schaffen Bühnen, die es eben vorher nicht gab.
0: Du hast ja gerade gesagt, du warst auch schon mal auf einem Konzert, auf einem Sofakonzert, sozusagen, bevor es euch gab. Ist das ein Markt, der schon immer irgendwie da war, wo ihr gedacht habt, hey, da müssen wir jetzt einfach mal eine, eine technische Plattform für gründen, ja, so, so ein Airbnb für sozusagen? Oder habt ihr jetzt wirklich auch was komplett Neues dann konzeptioniert und möglich gemacht?
1: Tatsächlich ein bisschen von beidem. Also ähm, Wohnzimmerkonzerte gab es in der Musikszene schon häufiger. Das heißt Musiker, die sehr aktiv sind, die international Touren haben eben Fans angefragt, aktiv selbst. Aber Privatpersonen, eine Plattform, die international. Für bindet sozusagen Musiker und Musikfans, das gab es nicht.
0: Ja, ähm, ziemlich cool. Also ich war ja selbst auch schon auf mehreren Sofa-Konzerts und ähm, ich finde, also ich war total begeistert. Ich kannte das jetzt persönlich vorher noch nicht. Das ist ja, also es war wirklich ein Wohnzimmer, ist ja nicht groß. Da sitzen dann 10, 15 Leute drin plus Band. Also alleine durch diesen engen Raum hat man da schon eine ganz, ganz tolle Atmosphäre insofern kann ich es total gut verstehen. Wer sind denn heute eure, wer ist euer Durchschnittskunde? Also sind das eher die Eventveranstalter oder sind das wirklich private Leute, die einfach mal keine Lust haben, am Wochenende rauszugehen?
1: sind tatsächlich private Personen. Wir haben gestartet unter Studenten, um das Konzept so ein bisschen zu verbreiten. Mittlerweile ist aber tatsächlich um die 30 bis 50 so die hauptbuchendsten, also aber eigentlich alles dabei, aber hauptsächlich Privatpersonen und Firmenkunden.
0: Sehr cool. Bevor wir über das Geschäftsmodell von euch sprechen, würde ich gerne noch ein bisschen was zu eurer Gründergeschichte hören, weil ihr seid ihr seid ja wirklich sehr untypisch so in der Startup-Welt gestartet und seid dann auch bis heute in den vier Jahren einen untypischen Weg gegangen. Kannst du dazu was sagen, wie das gelaufen ist?
1: Ja, ich glaube, das Untypische ist schon mal, wenn wir uns beide Gründerinnen anschauen. Also wir kennen uns seit der fünften Klasse. Marilene ist den Weg gegangen, eigentlich Lehrerin zu werden, ist aber dann nie in den Job gegangen, sondern nach dem Studium hatte sie sich sofort ihr eigenes Unternehmen. Genau, ich habe BBL studiert, habe dann in einem großen Konzern gearbeitet und wir hatten die Verbindung, die Leidenschaft zu der Musik eben schon immer gemeinsam und hatten dann gesagt, hey, Ganz oder gar nicht. Ich habe meinen Job gekündigt, Marilene ihr Studium zu Ende gebracht und haben dann gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Mehr aber aus einer Leidenschaft heraus und nicht aus der Sache, wir müssen jetzt unbedingt gründen.
0: Seid ihr denn selbst beide auch Musiker oder wie kam diese Leidenschaft zu, zu einer Musikvermittlung?
1: Tatsächlich haben wir beide das Musikabitur gemacht, das heißt so eine Affinität zu Musik hatten wir schon immer. Wir sehen uns aber als Musikfans, also wir würden uns jetzt selbst nie auf der Plattform anmelden, dafür sind wir auf jeden Fall zu schlecht, aber wir waren schon immer so, dass wir Bands entdeckt haben und gesagt haben, diese und diese haben totales Potenzial auch größer zu werden und ich glaube aus der Tatsache heraus, dass wir selbst die Kunden unserer Plattform sind, ist auch, das Beste, was uns passieren konnte, weil wir waren nicht in der Musikszene aktiv, wir kannten die Musikszene eigentlich überhaupt gar nicht und das ist so das, was wir jetzt auch immer von größeren bekannten Musikmanagern und Label auch hören. Ihr seid den Weg gegangen, einfach mal ausprobieren und los geht's und eben für Leute, die bisher nicht in der Musikszene aktiv sind und ich glaube, da... Deshalb ist Sofa-Konzert heute erfolgreich.
0: Also, das ist immer ziemlich cool und im Nachhinein hört sich das natürlich alles total äh, easy peasy an. Aber wie hat denn, ta- also habt ihr dann einfach die ersten Künstler mal angeschrieben per E-Mail und habt gesagt, hey, hier sind wir, wollt ihr mal mitmachen oder gab es da auch mal Rückschläge oder Dinge, die überhaupt nicht funktioniert haben?
1: Ja, also klar, es gibt immer Höhen und Tiefen. Ich glaube, das ist ganz normal. Wir hatten tatsächlich schon immer total Glück. Also ich hatte auch meinen Job gekündigt und hatte eigentlich einen Job für vier Monate später. Also ich hatte das tatsächlich als ein Hobbyprojekt gesehen und wir hatten dann in ganz Deutschland Konzerte organisiert mit ein paar Künstler, die wir aktiv angeschrieben hatten, die auch alle Lust darauf hatten. Und dann hatten wir schon die ersten Bewerbungen bekommen und zwar von internationalen Künstlern, weil es eben so eine Plattform, die eben Musikfans und Musiker auf niedrigschwelliger Weise verbindet, bisher nicht gab und... Tatsächlich sind wir in die Künstlerakquise, außer die ersten Monate, wo wir gesagt haben, diese Künstler möchten wir mit an Bord haben, nie gegangen. Also die kamen aktiv auf uns zu.
0: Jetzt sagt man ja ähm, klischeehaft zumindest, die, dass Musik ja so eine brotlose Kunst ist, also da kann man nicht viel mit machen und auch die wenigsten können davon leben. Spielt euch das in dem Fall jetzt in die Hände, weil die Künstler sagen, oh, da könnte eine, eine Möglichkeit sein, ich melde mich da mal an, da könnte ich also jetzt vielleicht Geld verdienen?
1: Natürlich ist es auch ein Zubrot, also viele Künstler nutzen Sofakonzerte, um freie Tage auf Tour zu füllen Am Anfang war es aber natürlich für uns auch so der Weg, wie finden wir unser Geschäftsmodell, starten wir. Und wir sind tatsächlich auch so gestartet, das erste Jahr, dass wir komplett umsonst unterwegs waren und überhaupt mal schauen wollten. Wir sind total schnell auf den Markt gegangen und wollten dann erst mal schauen, funktioniert die Plattform. Und haben dann ein Geschäftsmodell eingeführt. Und ähm, wir haben ein Geschäftsmodell, dass eben, wir sind nur erfolgreich, wenn unsere Künstler erfolgreich sind. Das heißt, wir nehmen eine Provision der Gage und reden auch tatsächlich häufig mit den Künstlern, dass sie sagen, hey, Kunst ist was wert und dafür setzen wir uns auch stark ein. Der Weg war am Anfang schwierig, aber mittlerweile sind wir sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind und da auch dafür gekämpft haben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, im ersten Jahr habt ihr das umsonst angeboten. Wovon lebt, lebtet ihr denn im ersten Jahr? Wie, hatten, wie habt ihr euch finanziert?
1: Ja, ich habe tatsächlich meinen Job, wie gesagt, dann gekündigt gehabt, hatte dann nach einigen Monaten von einem Gründerzuschuss bekommen. Das heißt, davon haben wir die Plattform gestartet, gemeinsam mit einem befreundeten ITler, sehr, sehr, sehr viel in Eigeninitiative, also wir hatten eigentlich von gar nichts eine Ahnung, muss man auch wirklich so sagen, aber haben einfach mal gemacht und waren am Anfang auch sehr, sehr fokussiert auf das Produkt und sind sehr schnell an den Markt gegangen, wie gesagt, und haben ausprobiert, was funktioniert und was funktioniert nicht und erst nach einigen Monaten als Startups, andere Startups auch auf uns zukamen und weil wir sehr viel in der Presse waren, hatten wir erstmal umgeschaut und gesehen, hey, es gibt auch Möglichkeiten der Förderung, der ist einen Zuschuss eben schneller zu wachsen, das war uns am Anfang gar nicht bewusst. Also, liebe Startup und Unternehmer da draußen, schaut doch mal. Es gibt verschiedene Förderungen, da könnt ihr unter anderem exist, wo ihr euch dafür bewerben könnt.
0: Cool. Du sagtest auch gerade, dass ihr zu zweit gegründet habt und aber einen technischen oder einen befreundeten ITler hattet, der euch dann bei dem Bau der Plattform geholfen hat. Wie waren denn eure, wir hatten ja eure Aufgaben so aufgeteilt und was war denn noch zu tun außerhalb der IT? Weil, So wie ich es jetzt verstehe, ist das ja ein extrem technisches Startup. Also ihr seid eine technische, eine IT-Plattform, eine Online-Plattform. Da ist ja das Produkt erstmal das, was man eigentlich 100% haben muss, bevor man dann drumherum irgendwie anfängt, was zu machen. Hat das der befreundete ITler dann einfach mal so gebaut oder wie, wie hat das funktioniert?
1: Ja, tatsächlich auch sehr untypisch. Unser befreundeter ITler war nämlich ursprünglich auch gar kein richtiger ITler, sondern er hat sich das so ein bisschen angeeignet, ist ein Unternehmer gewesen und wir hatten geschaut, genau geguckt, wie soll das Produkt sein, hatten ihm gesagt, so und so, sind aktiv, haben selbst auch ein bisschen Coding gelernt, haben das Design entwickelt, von daher am Anfang war alles einfach mal ausprobieren und schauen und viel, viel auch testen. Also tatsächlich, es ist ein technische Plattform und danach ging es dann auf, ja, wir hatten kein Geld für Marketing, also Presse und da waren wir sehr erfolgreich.
0: Aber ihr habt die Plattform von Null angebaut oder habt ihr irgendein, irgendein fertiges CMS verwendet, irgendwas genommen und das einfach erstmal modifiziert?
1: Nein, wir hatten tatsächlich von Null aufgebaut.
0: Was ist das für eine Technologie, die, die er da nutzt?
1: Ich bin, da wird es ja auch, ich bin nicht bei uns für, für die IT zuständig, aber das JavaScript haben wir alles gemacht. Wir hatten tatsächlich das auch am Anfang, wie gesagt, mit einem befreundenen ITler, hatten dann später einen eingestellt, der eben auch mehr Zeit hat. Also das ist so auch ein Learning dass ich für mich habe, von Anfang an einen ITler mit in das Gründerteam oder zumindest sehr schnell von Anfang an dabei zu haben, der 100 Prozent dabei ist, gerade wenn man ein technisches Produkt hat.
0: Cool. Hat sich denn euer Verhältnis seit der fünften Klasse durch die Gründung jetzt ähm, komplett verändert? Oder sagst du, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, mit einem Sandkastenfreund irgendwie loszulegen?
1: Ja, also verändert hat es sich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wie, äh, man verbringt noch mehr Zeit mit seinem Mitgründer, mit in meinem Fall mit meiner Mitgründerin als mit dem Partner. Von daher auf jeden Fall ähm, verändert, aber auch im Positiven. Also wir wissen, wir können von Grund auf vertrauen gegenseitig und wir sind sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben häufig unterschiedliche Meinungen, was dann daraus sind, aber immer ja etwas ergibt, wo wahrscheinlich dann auch genau das Richtige eben ist. Von daher... Für uns war es gut, aber ja, es gibt bestimmt auch andere Wege, aber für uns war es genau das Richtige, weil wenn einer auch mal ein hoch hat und der andere ein tief, dann baut man sich gegenseitig auf. Ich glaube, ähm, alleine hätte, hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft und alleine gründen wäre für mich persönlich auch nichts.
0: Sehr cool. Ähm, ich mag das auch. Also ich sehe auch riesen Vorteile darin, im Team zu gründen und ähm, ich, hab, ich möchte es auch nicht missen. Das, das ist super, um auch irgendwie die Aufgaben nachher so ein bisschen zu verteilen, auch wenn man die teilweise erst dann halt finden muss. Aber jeder kann immer was, was der andere halt nicht kann oder andersrum. Wenn man sich ergänzt, ist das, glaube ich, ein ganz perfektes Setup. Aber zwei Gründer oder auch nachher Mitarbeiter wollen ja auch irgendwie bezahlt werden. Wie schnell hat sich das denn dann bei euch entwickelt, dass ihr die auch oder dass ihr von eurem Projekt leben konntet oder habt ihr dann eine Finanzierung bekommen oder wie ging der Weg weiter?
1: Genau, also wir hatten dann nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, das Geschäftsmodell erstmal angeführt. Das war auch ein Weg von ja, umsonst monetarisieren. Das lief aber recht gut bei uns, da wir sehr nah an den Kunden dran waren und hatten dann angefangen, erste Einnahmen zu erzielen. Zusätzlich hatten wir dann eben von befreundenen Startups mitbekommen. Es gibt unterschiedliche Gründerpreise, auf die man sich bewerben kann. Und hatten dann auch einige gewonnen, wo wir ein bisschen, für uns war damals jedes kleine Geld, und sei es nur 1.000 Euro, die man gewinnt, echt auch viel, die man in die Plattform stecken kann. Damit haben wir sehr viel erreicht. Und hatten dann eine Förderung auch bekommen von der Stadt Hamburg und der IFB, die uns eben so geholfen hat, das erste Jahr eben zu tragen und das Geschäftsmodell voll und ganz einzuführen. Und dann, ja, haben wir uns angefangen auch zu tragen.
0: Haben die äh, die Umsätze für den Pitch äh, jetzt bei dem IFB-Beispiel schon gereicht oder haben die gesagt, ihr, ihr seid... Sowas Außergewöhnliches, sowas Innovatives, das müssen wir fördern?
1: Wir waren auf jeden Fall, glaube ich, sehr anders. Also das auf jeden Fall. Also wir hatten da noch minimale Umsätze, was aber auch generell bei diesen ja, Förderungen auch normal war. Da standen viele am Anfang der Gründung. Und ja, es war einfach, es gab eine derartige Plattform noch nicht. Ich glaube, wir haben auch durch unsere Leidenschaft und dadurch, dass wir so an das Produkt glauben und echt auch unser ganzes Herzblut da reinstecken, Und schon gezeigt haben, es kann funktionieren. Also wir hatten schon Buchungen auch außerhalb Deutschlands hat es dann geklappt und da waren wir auch sehr froh darüber.
0: Gibt es denn bei diesem Modell, also Provision von Umsatz ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, es gibt ja bei klassisches Marktplatzmodell, würde ich sagen, das klassische Airbnb-Modell. Gibt es denn da viel wiederkehrenden Umsatz auch? Also sind die Künstler oder die, die Kunden kommen die immer wieder? Kann man das irgendwie schon hochrechnen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also häufig ist es tatsächlich auch so, dass man, es gibt viele unserer Kunden, die am Anfang bei Wohnzimmerkonzerten noch ein bisschen skeptisch sind oder auch sagen, was ist mit meinen Nachbarn, ist das nicht laut? Dann erleben sie ein sofa und wie du auch vorhin schon gesagt hast, das ist einfach total besonders. Man wird Feuer und Flamme dafür, bucht dann dann kommt der Geburtstag, dann kommt die Hochzeit, dann, dann kommt auch mal ein Firmenjubiläum. Also wir haben schon sehr viele wiederkehrende Kunden.
0: Und das Coole ist halt, selbst wenn man das Produkt ja wieder nutzt, ist ja das Erlebnis immer wieder ein anderes. Es ne? sind ja meistens auch dann andere Bands, andere Anlässe, andere Musik. Also komplett anderes Erlebnis, aber immer wieder cool. Und da habt ihr, glaube ich, ja auch gerade was Musik angeht, ein tolles Produkt, was ja sehr ins, ins Ohr geht, ins Herz geht, sehr emotional auch vermarktet werden kann. Und ähm, ich glaube, das spielt euch da natürlich auch in die Hände. Wie sehr würdest du uns sagen, war als der Standort Hamburg für euch, was das ganze Thema Finanzierung, Presse und so war äh, angeht, wie wichtig war dieser Standort für euch? Weil ihr seid ja gar nicht Hamburger. Ne? Ihr wart ja vorher schon nach Hamburg gezogen, aber habt dann eben in Hamburg das Startup gegründet.
1: Genau, wie man es auch noch, <lacht> glaube ich, sehr gut hören kann. Ganz ich bisschen. komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, habe aber in Hamburg dann schon gearbeitet. Meine Mitgründerin ist tatsächlich extra dafür nach Hamburg gezogen. Wir hatten uns entscheiden können zwischen Heidelberg und Hamburg, von daher war es für uns klar, Hamburg ist einfach eine Stadt, die ganzen internationalen Künstler reisen auch dadurch. Wir hatten von Anfang an sehr viel Presse, ich weiß nicht, ob da jetzt Hamburg so viel entscheidender dafür war, es war eher auch eben die Geschichte, die sehr emotional war, wir sind auch zwei Gründerinnen, das war auch viel in der Presse, von daher, also... Für uns Hamburg ist ideal primär, weil die Künstler dort eben ähm, ja, auch unterwegs sind und weil wir von der startup szene auch einen super Rückhalt bekommen haben, was eben in Heidelberg, ja, ist einfach so eine kleine Szene, was natürlich ein Tick schwieriger ist. Und das ist auch so ein Learning für uns gewesen, dass wir eben sehr viel mit anderen Gründern gesprochen haben. Jeder, egal wie unterschiedlich es auch ist, durchlebt eigentlich die gleichen Phasen. Und da haben wir echt total für jede Learnings auch von anderen Mitgründern gezogen.
0: Auch wir haben uns ja in Hamburg kennengelernt, ne? das ja. ist ja auch schon einige Jahre her, aber wie gesagt, ich war ja schon von Anfang an irgendwie total begeistert von eurem äh, Projekt, was mittlerweile ja auch ein erfolgreiches Unternehmen ist. Also Wie groß seid ihr mittlerweile als Team?
1: Ja, wir sind mittlerweile acht Mitarbeiter, ähm, genau, hat sich viel Neues auch noch dadurch entwickelt, also nebenher, aber da sprechen wir wahrscheinlich nachher noch drüber, durch äh, Marketing, dass wir recht ähm, gut oder beziehungsweise auch sehr anders gemacht haben, hat sich daraus auch noch entwickelt, dass wir eben, eine Marketingagentur noch geworden sind für emotionales Marketing, für ausgewählte ähm, Kunden.
0: Ja, krass, super Überleitung. da nutze ich nutze ich die doch gleich <lacht> doch mal. Ähm, Marketing, also wer sofa Konzerts noch nicht kennt, der hat vielleicht schon mal entweder draußen irgendwo auf, dem, auf irgendeinem Platz in Hamburg so also eine Art Flashmob gesehen, den ihr gefilmt habt, oder dann zumindest das Video in äh, den sozialen Medien. Also diese Videos sind irgendwie ja auch viral gegangen, teilweise, die ihr gemacht habt. Äh, erzählt doch mal, was ihr in diesen Videos gemacht habt und ähm, wie ihr die dann verteilt habt.
1: Genau, also für uns war es, und ich glaube, damit können sich wahrscheinlich auch viele identifizieren, man hat als Gründer kein Geld für Marketing. Das heißt, für uns war es von Anfang an die Frage, okay, wie können wir jetzt ohne Geld viele Leute erreichen? Und gleichzeitig haben wir uns überlegt, was verkaufen wir eigentlich? Verkaufen wir unsere Musiker? Oder verkaufen wir Emotionen? Und für uns war es ganz klar, wir verkaufen eigentlich Emotionen. Und haben dann gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es auch, eine Geschichte viral zu bekommen, ein Video viral zu bekommen. Und haben dann gesagt, wir nehmen unser Produkt, das sind unsere Künstler, Musikern, die wir glauben, und überraschen dann einfach Leute in der Straße mit etwas, mit dem sie nicht rechnen. Und genau, hatten dann zum Beispiel in Hamburg ein Sofa aufgestellt, und äh, dann ein ganzes, also sobald sich dort jemand hingesetzt hat, ein ganzes Wohnzimmer aufgebaut. Und dann kam, ja, klassisch eigentlich flash Flashmob, gar nicht so originell, würde ich sagen. Aber ähm, genau, das wurde dann so stark gestreut, da die Musik eben auch sehr genial war, dass wir 32 Millionen erreicht hatten. Krass. Und das eben mit einem Budget von, ja, 500 Euro, die wir dahinter gesteckt haben.
0: Krass, also dieses Video wurde 32 Millionen Mal bei Facebook aufgerufen? Wie, habt, also wie kriegt man sowas hin? Muss, irgendwie muss der Ball doch ins Rollen gebracht werden. Habt ihr da Werbung drauf gehauen oder habt ihr irgendwelche Promis angehauen? Wie, wie hat das funktioniert?
1: Ja, also wir hatten von Anfang an, ich glaube, das ist so dass wie wir dann auch verschiedene andere Videos viral bekommen hatten. Wir hatten von Anfang an überlegt, wen könnte dieses Video interessieren. Wir hatten tatsächlich nicht die ersten Stunden Geld darauf gemacht. Ich glaube sogar den ganzen ersten Tag nicht. Sondern wir hatten das Video online gebracht und hatten dann verschiedene Frauenmagazine, äh, Fernsehzeitungen angeschrieben. Ja, auch Promis angeschrieben, wo wir gedacht haben, denen könnte es auch gefallen. Die haben es tatsächlich aufgegriffen, ähm, nachdem dann Jérôme Boateng geteilt hat mit seinen Millionen Facebook-Fans und dann auch verschiedene große Zeitungen, kam der Ball ins Rollen, dann ging es total ab in Brasilien. Daher haben wir jetzt auch eine total große Community in Brasilien, ohne dort eigentlich schon am Markt zu sein. Ähm, ja, und so hat es sich dann immer weiterentwickelt. Also wir hatten, glaube ich, nach der ersten, genau, wir hatten am ersten Tag schon eine Million Aufrufe. Nach den War
0: das noch vor oder nach Jerome Boateng?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Sherumpoten kam, glaube ich, nach einigen Stunden dann. <lacht> genau. Aber äh, durch die ganzen Frauenmagazine hat es dann schon ähm, sich gestreut und äh, wir hatten jetzt ja verschiedene Viralhits schon auch tatsächlich für Kunden auch schon für Viralhits gelandet und da haben wir immer vorher überlegt, welche sind die großen Facebook Gruppen? Also man sollte am Anfang auch wissen in der ersten Stunde teilen es mindestens drei größere Facebook Gruppen oder also Facebook nicht Gruppen, sondern Seiten. Und ähm, dann hat man schon eine Grundreichweite. Und wenn das Thema emotional und spannend ist, dann teilen das auch Privatpersonen.
0: Habt ihr denen das Video dann als als Rohdatei geschickt, dass sie das selber hochladen können? Oder haben die alle euren Beitrag geteilt?
1: Nee, genau. Also auf keinen Fall ähm, schicken, zumindest nicht zunächst. Weil am Anfang ist es ja wichtig, dass dann auch die ganze Reichweite und die Likes auf die eigene Seite gehen. Also wir hatten tatsächlich einen Tag vorher schon ein paar Seiten geschickt und gesagt das kommt, das ist das Video, schön mit einem Wasserzeichen drauf, dass es eben vorab nicht geteilt wird. Und ähm, hatten dann schon die Zusage eben von drei, vier größeren Seiten, die gesagt haben, super, teilen wir. Und äh, dann an dem Tag eben streuen über einen Kanal, das war unser Kanal. ähm, Hatten dann auch tausende an neuen Facebook-Likes hinzubekommen. Und dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, haben wir es dann gegeben an an die Viral-Seiten, die eben das natürlich nur selbst hochladen, und genau, ich glaube, wir hatten über unseren Kanal 8 Millionen circa und der Rest dann über die Viralseiten, die aber unter der Prämisse, dass sie uns erwähnen und verlinken müssen.
0: Was sind denn Viralseiten?
1: Es gibt äh, verschiedene Viralseiten wie ähm, Buzzfeed und genau viral hack also Seiten, die eben Millionen an Fans haben, die auch eine Affinität für solche Videos haben. Und genau, wir haben am Anfang das sehr breit gestreut, um eben eine Reichweite zu bekommen und dann nochmal ge- sehr gezielt auf unsere Zielgruppe, da unsere Zielgruppe aber generell sehr groß ist, denn jeder ist an sich ein Musikfan, ja, ging das dann auch gut.
0: Kannst du kurz nochmal beschreiben, was hier was in diesem Video, in diesem ersten so erfolgreichen Video, was da genau zu sehen war?
1: Ja, also äh, wir hatten, wie gesagt, auf der Straße ein Sofa hingestellt mit einem Schild, äh, mach es dir bequem. Und ähm, hatten dann gewartet, also ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir ähm, nicht faken, sondern auch wirklich authentisches, emotionales, äh, genau, Leute gesucht haben. Hatten dann gewartet, bis sich jemand auf die Couch sitzt und dann ist es passiert, dass dann eben Wände angefahren sind. Wir hatten eine Stehlampe, was eben unser Symbol auch für unser Logo ist. Wir hatten dann einen Teppich ausgerollt, dann ist ein Musiker, der angefangen hat zu singen, dann kam Geiger hinzu, es kam. Trompeten hinzu, es kam Gitarre hinzu, ein Kinderchor hinzu, also etwas mit dem man eben überhaupt nicht gerechnet hat. Und am Ende dann ein großer Banner, in dem eben stand, buche jetzt deine Band bei sofaconcerts.org.
0: Krass, und das haben die die Seiten aber dann auch okay gefunden. Also die haben nicht gesagt, das ist ja Werbung, machen wir nicht, sondern die haben das dann halt, vielleicht weil das dann auch so eine Art Auflösung war am Ende, haben die das auch problemlos damit dann geteilt.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, das war von Anfang an schon recht emotional. Der Song war auch so ausgewählt, dass er eine gewisse Botschaft hatte, nämlich von Marvin Unity, das heißt, ähm, da war die Aussage eben, hey, wir sind alle eins, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, egal welche Herkunft wir haben. Von daher hat das auch noch mehr Streuung da gesorgt über unterschiedliche Seiten, wo wir eigentlich so gar nicht ja, abgezielt hatten, sondern noch zusätzlich passiert ist.
0: Das heißt, das Muster, so eine Struktur von so einem Video ist ja schon auch irgendwie ähm, kalkulierbar und auch ein Stück weit wiederholbar. Ne? Und das macht ihr ja jetzt genau auch als Geschäft sozusagen, Kannst du sagen, also A, habt ihr das mit anderen Sofa-Konzerts-Videos für euch selbst auch wieder so hingekriegt und auch für Dritte, die das jetzt bei euch sozusagen kaufen, die Dienstleistung?
1: Äh, ja, haben wir. Wir versuchen tatsächlich schon immer, das ein bisschen zu ändern. Also klar, wir hatten verschiedene Flashmob-Geschichten, das wir auch neulich für die Stadt Hamburg zum Beispiel gemacht haben. Da ging es um Willkommenskultur. Da haben wir dann an unterschiedlichen Orten wie dem Bahnhof, der Geburtenstation, ähm, dem Flughafen eben Leute willkommen geheißen. Das hat auch, haben wir nur auf Hamburg gestreut und über eine Million Leute erreicht innerhalb von eineinhalb Tagen. Also, es gibt verschiedene Muster. Dann hatten wir auch einmal gearbeitet mit Bosse, den man, ähm, ja, in Deutschland schon kennt, so aus den Charts, den wir eben undercover auf unsere Plattform gelassen haben, ihn verkleidet haben als ein Country-Musiker. Dann haben wir gewartet, bis er gebucht worden ist. Jimmy Fawkes hieß er und äh, hatten dann der Gastgeberin gesagt, eben wir würden gerne ein Country-Video drehen von Jimmy Fox Und dann hat sich eben Boss enttarnt. Also es gibt verschiedene Konzepte. Jetzt machen wir mal eine komplett neue Idee in Richtung Hochzeiten, um eben dann die Zielgruppe genau zu erreichen, aber immer emotional und immer so, dass man Lust hat, das Video zu teilen.
0: Die Teilnehmer in dem Video, äh, jetzt zum Beispiel die, ähm, die Kundin, die ja den Jimmy Fox gebucht hat, die wusste ja gar nicht, dass das Bosse ist. Die ist auch da nicht mit im Boot, bis sie nachher dann die Auflösung bekommt. Und im Nachhinein sammelt ihr dann sozusagen die Freigaben ein, dass ihr das Video auch verwenden dürft?
1: Genau, ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriger mit äh, dem neuen Datenschutzgesetz. Das heißt, wir müssen vorab eben schon die Unterschriften einholen. Ähm, Aber genau, da hatten wir, wir wussten schon, wir haben gesagt, wir drehen ein Video. Das heißt, wir haben vorab auch schon mit der Gastgeberin geklärt, da wird ein Video gedreht, das und das passiert. Alle Gäste wussten auch, es wird ein Video gedreht. Aber es Hieß halt eben ein Video mit einem Country-Musiker und nicht mit Bosse.
0: Würdest du sagen, es gibt so ein so ein Viralgeheimnis? Ja, müssen da immer, muss da immer ein Kinderchor dabei sein, müssen da immer Tränen fließen, müssen da Menschen sein, die sich in den Arm nehmen ähm, oder gibt es da total verschiedene Ansätze?
1: Da gibt es auf jeden Fall total verschiedene Ansätze. Klar, es gibt Dinge, die funktionieren immer und ähm, genau, ich habe da auch zusammen mit einem guten Kumpel gearbeitet, Peter Wilhelm, der auch sehr schon verschiedene Viralhits gelandet hat, unter anderem mit einem auch Projekt für einen Obdachlosen um dafür eben Spenden zusammen. Also es ist schon so, ich frage mich immer, was berührt mich selbst? Ist es es ist, kann ein Song sein, das kann klar auch mal ein Kinderchor sein, aber es kann auch eine total witzige Geschichte sein. Und das Entscheidende ist eigentlich das Seeding, nämlich zu wissen, von Anfang an zu wissen, okay, ich habe auch äh, Leute, die das teilen. Also wir hatten auch einmal ein Video gemacht, das eher sehr, ähm, ja, ich sag mal ein bisschen tiefgängig war, das war schwieriger zu sehen über Hamburg, äh, über, nicht über Hamburg, über Facebook, weil es eben, man musste das Video bis zum Ende anschauen, es war sehr tiefgängig, es war sehr auch emotional, es hat dann eher die älteren Leute erreicht, aber So äh,
0: Weihnachtswerbung oder...
1: Ja, noch tiefgängiger, nämlich, dass wir gefragt haben, was bedeutet die Musik und haben sie dann auch mit einem Song überrascht, den sie eben aus der Jugend, mit dem sie sehr emotional verbunden sind, das heißt, da sind auch die Tränen geflossen, weil es eben sehr unerwartet war und sie haben dann erzählt, was für eine Kraft Musik hat, also ein bisschen eher Doku-mäßig, was natürlich schwieriger ist zu streuen, mit dem man aber auch sehr gut eben seine Zielgruppe erreichen kann und vielleicht dadurch auch noch höhere Conversion erzielt.
0: Also, ähm, dass ihr es schafft, immer wieder auch jetzt Viral-Videos zu produzieren. und ähm auch Millionen Menschen zu erreichen, das ist schon mal sehr, sehr cool, sehr beeindruckend. Kannst du sagen, was, was da so ein, so ein Value ist jetzt, so ein Media-Value, den man da irgendwie bemessen kann, bewerten kann? Ja, wie viele Likes, wie viele Sales bringt so ein, so ein 32-Millionen-Video?
1: Ja, das ist ähm, das hatten wir danach, also den, diesen 32-Millionen-Hit hatten wir zum Beispiel ja sehr unerwartet. Das war so der Startschuss damals. Wir konnten es da noch nicht richtig tracken tatsächlich. Also wir hatten sehr viel auf die Webseite, aber bei uns ist es auch nicht wie in einem Warenkorb bei einem Produkt, dass ich sage, diese Mütze gefällt mir und zack, ich kaufe sie, sondern ich brauche einen Anlass, einen Geburtstag. Das heißt, bei uns dauert das ein bisschen länger, bis es dann schließlich konvertiert. Was wir aber geschafft haben, ist eben die Community generell die Anmeldung auf der Webseite nach oben zu treiben. Und ja, also für uns ist das schon immer so mit das Einfachste und Kostengünstigste, um eben Leute zu erreichen Wir merken aber auch, wir müssen gezielt danach nochmal dann eine Erinnerung Facebook Ad schalten, die dann eben gezielt auf, buche jetzt deine Band für deinen Geburtstag, für deinen, für deine Hochzeit.
0: Also ist das so ein, so ein klassischer Funnel für euch, ähm, wie, er, wie er jetzt funktioniert? Also erste, erster Kontakt über ein Viralvideo zum Beispiel und dann gezielt über Funnel und Events, äh, den auch über Facebook dann nur den Kunden auf die Plattform zu holen?
1: Ähm, ja, tatsächlich war das bisher so das für uns ähm, erfolgreichste beziehungsweise erfolgreichste im Sinne von kostengünstigste auch. Wir haben tatsächlich sehr spät, nämlich erst dieses Jahr so richtig mit AdWords gestartet, weil wir genau so erfolgreich waren über Facebook und unser Hauptkanal auch über Facebook auch bisher war. Jetzt ist es, es ändert sich, jetzt kommt Instagram auch mehr hinzu. Da haben wir aber auch noch eine kleine Aufgabe vor uns, das nach oben zu treiben.
0: Sind das so die einzigen Kanäle, die ihr macht oder habt ihr noch ganz äh, so unklassische Wege? Nutzt ihr zum Beispiel die Künstler selbst oder... Habt ihr irgendwelche Vereine oder große Eventveranstalter? Macht ihr mit denen was?
1: Da machen wir weniger, da wir uns selber nicht als Veranstalter sehen und wir auch von Anfang an eben gesagt haben, wir wollen international und vor allem deutschlandweit kommunizieren. Was wir sehr merken, ist, dass unsere Kunden quasi selbst auch ja, ma- unser Marketing sind, nämlich wenn man das Konzert erlebt. Das heißt, wir schicken auch zu jedem Gastgeber ein Bekommenspaket mit Postkarten, die sie eben auslegen, und dann eben wir da, merken es wie ein kleiner Schneeball, der ins Rollen kommt, nämlich dort vor Ort zu sein, wo das Erlebnis auch stattfindet. Was wir zusätzlich schon auch machen, ist, dass wir sehr viel Pressearbeit auch machen. Unsere Künstler selber sind auch natürlich unser Marketing, denn sie nutzen unsere Plattform, sie machen auch den Sofa-Konzert Spanner, Buch mich hier auf ihre, auf ihre eigene Webseite und das ist natürlich super für uns. Wo
0: ist denn der Vorteil für den Künstler, das jetzt bei euch zu machen? Ich kenne das jetzt von Airbnb, ne? da hat man ja irgendwie Versicherung und Kommunikation und. Also es ist irgendwie ein geschlossenes System, Bewertungen, es macht schon alles Sinn. Ist das so ähnlich auch für euch oder beziehungsweise für die Künstler bei euch, wenn sie das bei euch machen?
1: Ja, ist es auch. Also man hat bei uns eine Geld- Garantie. Man hat verschiedene eben Gagenmodelle, man hinterlegt seinen Preis, kann verhandeln über die Plattform, kann kommunizieren über die Plattform und hat eben auch eine Ausfallentschädigung.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen Rockstar buche und der zerlegt mein Wohnzimmer, dann seid ihr da hinterher und versichert mir mein Wohnzimmer?
1: Eine Versicherung haben wir tatsächlich nicht. Das ist aber auch in vier Jahren noch nie passiert. Da Also was wir sehr stark merken, die Künstler wollen ja gebucht werden. Und bei uns ist es total wichtig, dass sie am Ende auch Feedback bekommen von dem Gastgeber. Und wenn sie ein negatives Feedback haben, was de facto, also das ist für uns auch erstaunlich, müssen wir sagen, dass noch nie irgendwie so sowas wirklich Negatives passiert ist, außer dass der Künstler eben krank wurde oder vielleicht doch mal nicht so gut gelaunt war, aber nie irgendwas Schlimmes passiert ist, denn man ja. kommuniziert vorab schon so viel und man möchte ja auch performen und das ja. Geld bekommen und ein gutes Feedback ja. bekommen.
0: Und im Gegensatz zu Airbnb sind die Hosts ja auch dabei und äh, sind zu Hause und passen auf. Ähm, ich würde noch mal gerne über das Thema Agentur sprechen. Du hast gerade eben das ähm, erwähnt, dass ihr jetzt auch eine Agentur habt, die für andere eben auch diese Viral-Videos macht. Wie kam es jetzt dazu, der Idee, Agentur zu gründen? Ist das jetzt für euch einfach eine, eine Art der Finanzierung des eigentlichen Produktes oder ist das jetzt ein ganz... Natürlich entstandenes Nebenprodukt. Wie wie ist da jetzt auch der Fokus bei euch? Macht ihr mehr Agentur oder mehr Produkt?
1: Genau, also tatsächlich war es nicht so, dass wir das geplant haben. Ich persönlich wollte, ich hatte vorher im Marketing gearbeitet und wollte eigentlich selbst nie eine Agentur sein. Es hat sich so entwickelt, wir hatten Anfragen von größeren Marken bekommen, die eben gesagt haben, hey, ihr habt ein gutes Wissen in der Musikszene, vor allem im Bereich Newcomer und wir würden gerne etwas, eine Kampagne mit Musik machen. Und hatten da tatsächlich sehr früh vor drei Jahren schon so die größ- äh, eine Anfrage bekommen von einer Bierfirma, wo wir gedacht haben, das passt auch recht gut, das ist cool für unsere Gastgeber und gleichzeitig auch super für die ähm, für die Marke selbst und hatten dann eine Kampagne entwickelt. Also es ist auch nicht unbedingt ein Viralhit immer, sondern auch, dass wir einfach zum Beispiel Sofa-Konzerte verlosen oder unsere Künstler irgendwo platzieren. Und es hat sich so ergeben und wir sagen jetzt ja, wir sind nebenan noch eine eine Agentur für emotionales Marketing mit Musik. Das heißt, wenn man irgendwie ja eine Kampagne in Richtung Lifestyle und Musik benötigt, dann kommen einige Marken auf uns zu. Es ist aber nach wie vor auch so, dass wir nicht alles machen. Also, wir gehen da jetzt auch nicht sehr selbst in die Akquise groß, sondern bekommen immer mal wieder Anfragen. Es sind in unserem Team, wir sind acht Mitarbeiter, davon sind ich und eine Mitarbeiterin noch für die Agentur zusätzlich verantwortlich. Das heißt, es ist, ja, also, es ist ein Zusatzbrot, sag ich mal, was auch gut ist auf jeden Fall, weil die Plattform weiter wachsen muss. Und während den Kampagnen springt dann das ganze Team mit ein, aber es ist ein Bereich, der auf jeden Fall auch gut wächst und ähm, der sehr erfolgreich ist, weil unsere Kunden dann auch immer ja. wieder kommen und das ist schön zu sehen.
0: Das heißt, äh, perspektivisch äh, kann das dann auch ausgegründet werden oder ist das jetzt schon eine separate Firma? Oder?
1: Nein, das ist Teil von sofa Konzerts, ja. wollen wir auch bewusst so halten, weil das eben auch ja Gagen sind für unsere Künstler, die genial sind, das auch eine Reichweite eben sind. Dass wir sehen es tatsächlich als eine Ergänzung, die gut zusammenspielt, was wir so nicht geplant haben, aber ja. was eben so passiert ist und ähm, echt gut passt.
0: Habt ihr denn schon mal einen Künstler auch ähm, gehabt, der irgendwie durch, also der Marvin Brooks zum Beispiel ist der, ist der, ich weiß nicht, wie bekannt der vorher schon war, aber danach kannte man ihn auf jeden Fall. Gibt es häufiger mal so Fälle, wo ihr der Hebel zum Prominenzstatus gewesen seid?
1: Ich würde jetzt nie sagen, dass wir der, der, die Person sind, die sie zu krass pushen, also wir geben immer einen Hebel, sag ich mal, dazu, das passiert schon auch immer wieder. Eine befreundete Band, die zum Beispiel von Anfang an dabei sind, ist Jonah. Eine Band aus Berlin, die hatten dann für Vodafone den Werbespot gemacht und sind auch in die Charts gelangt. Wir hatten haben tatsächlich sehr viele bekanntere Bands auch aus dem Ausland. Die reisen eine kolumbianische Band, El Caribe Funk, die dort in den Charts sind. Eine Band aus Neuseeland, die dort in den Charts sind, die dann reisen, die man aber hier nicht kennt. Also es ist schon so, dass wir zusätzlich auch Bands mit pushen. Aber wir haben jetzt nicht die Beginner oder ähm, genau also große Bands am Start, sondern wir wollen eher sagen, wir haben die ungeschliffenen Diamanten, die wir immer mehr Sichtbarkeit geben.
0: Wollt ihr die nicht oder wollen die euch nicht? Und was sagen die, wenn die euch nicht wollen?
1: Ähm, Wir haben noch nie gefragt tatsächlich. (lacht) Von daher, also wir sehen uns schon als eine Plattform im Independent-Bereich, wo man eben Künstler entdecken kann, die einfach genial sind, die ins Radio gehören, die man auch, also die bei Spotify abgehen. Wir werden häufig tatsächlich auch mittlerweile von Musikscouts gefragt. Weil nicht wir eben sagen, welche Bands sind toll, sondern unsere Community, sagt das eben ja. ja. Und das ist schon genial zu sehen. Also ich glaube, daher liebe ich auch so meinen Job. Täglich melden sich neue Bands bei uns an. Und ja. wir haben einmal in der Woche auch eine Besprechung, wo wir so sagen, Junge, diese Band, die müsste eigentlich schon international bekannt sein. Und wir könnten, ja, werden wir jetzt schon so riesengroß, könnten wir sofort ein Label gründen und sagen... Die
0: da, da schlummert schon die nächste Agentur.
1: <lacht> genau, aber haben wir mal nicht vor. So eins nach dem anderen. Sehr cool.
0: Ähm, was würdest du denn jetzt jemandem sagen oder raten, der sagt, ich will auch mal eine Plattform irgendwann gründen? Das ist ja immer so klassisch das Henne-Ei-Problem. Braucht man in eurem Fall jetzt zuerst die Künstler oder erst die Kunden? Wie war das bei euch und ähm, wie, wie, geht, wie geht man da am besten ran an so ein Thema?
1: Ja, also von, wir hatten von Anfang an, bevor wir mit der Plattform gestartet sind, geschaut, dass wir beides haben, sowohl Gastgeber als auch Künstler auf unserer Plattform. Und hatten dann daher auch, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, in Richtung Künstler tatsächlich gar nicht so viel Akquise gemacht, sondern unseren kompletten Marketingfokus und auch komplette Energie in Richtung Musikfans und Gastgeber eben gegeben. Das heißt, es ist schon total wichtig, immer ein Gleichgewicht zu haben. Das sehen wir auch bei anderen Plattformen. Wenn das nicht gegeben ist, dann dann floppt einfach die Plattform.
0: Das heißt, wenn man erstmal einen Künstler hat und einen Kunden und die irgendwie zusammenbringt und ähm, der eine bereit ist, dafür zu bezahlen, dann hat man im Prinzip schon den, den Proof of Concept sozusagen und kann dann versuchen, den zweiten, dritten, vierten hinzukriegen, oder?
1: Genau, also ein bisschen mehr am besten von Anfang an drauf, sodass man auch in jeder Stadt auch ein bisschen was findet und nicht auf der Plattform ist und denkt, okay, hier ist einfach nichts los, ich komme auch nie wieder, weil das kostet auch, den Kunden wieder auf die Plattform zu bringen. Aber klar, immer gucken, dass man ein Gleichgewicht hat.
0: Sehr cool. Wie geht es denn weiter mit euch jetzt in der Zukunft? Also ihr werdet jetzt einfach weiter wachsen. Ihr seid jetzt acht Leute. Ihr seid, glaube ich, nur in Deutschland aktiv so in der Zeit oder schon zumindest im Ausland ein bisschen. Die Agentur habt ihr schon. Was, was kommt da jetzt noch in den nächsten Jahren? Das sind ja bisher erst vier Jahre. Also was kommt in den nächsten vier Jahren?
1: Ja, also wir hatten uns tatsächlich damals zum Anfang eine Vision, wie man es auch immer so schön sagt, gesteckt. Ähm, haben tatsächlich damals auch gesagt, ja, mal sehen, ob das passiert. Wir hatten gesagt, wir würden gerne in Europa eine Euro- europaweite Plattform sein, die eben die Anlaufstelle ist für geniale Live-Musik. Und das ist nach wie vor unser Ziel. Wir haben mittlerweile Künstler und Gastgeber aus 16 Ländern, machen aber aktiv primär eben in Deutschland, Österreich, Schweiz, ein bisschen in Frankreich was. Und das ist jetzt auch so unser Ziel, dass wir in anderen Ländern mehr machen. Wir haben schon sehr, sehr viele Künstler. Jetzt geht es eben da auch wieder das Gleichgewicht zu schaffen und Werbung für sofa zu machen.
0: Aber auch hier wieder krass, dass ihr ähm, jetzt sagt, wir machen jetzt mal Frankreich und andere Länder noch. Also so der, der klassische Bootstrapping-Weg wäre ja eigentlich eher, man geht mal in ein Land und versucht dann da Fuß zu fassen. Und wenn das funktioniert, geht man ins nächste Land und halt immer so einen Schritt nach dem anderen. Aber es klingt jetzt so, als seid ihr schon wieder so ein bisschen mit der mit der Gießkanne und guckt halt mal, was, ähm, wo könnte es gehen und wo es dann greift, macht ihr dann halt, äh, geht ihr dann tatsächlich rein oder ist, ist das so eure Strategie?
1: Also wir sind ja unser Hauptfokus bisher Deutschland, von daher ist es so der klassische Weg gegangen. Hier finden die Hauptbuchungen statt, aber es finden einfach auch Konzerte so über die Plattform. Wir haben von Anfang an auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch die Plattform gelauncht. Das heißt, die Leute durch die Viralität kamen schon von alleine, ohne dass wir groß was gemacht haben. Und jetzt gilt es schon so, dass wir natürlich auch in den anderen Ländern weiter wachsen, weil das nach einer gewissen Zeit, wenn nicht wir das machen, macht das irgendjemand anders. Aber ähm, ja, genau, klassisch weiter, wir sind relativ schwäbisch am Gründen, das heißt, wir gucken, dass es... ähm gut überlegt und dann auch durchgezogen wird.
0: Sehr cool. Kannst du, Möchtest du ein paar Zahlen nennen? Wie viele Künstler habt ihr auf der Plattform? Wie viele Kunden? Wie viele Konzerte macht ihr pro Tag, pro Jahr? Welche sind die beliebtesten Städte?
1: Ja, wir haben über 5000 Künstler auf unserer Plattform, ähm, auch mit einem Qualitätssiegel dahinter. Das heißt, wir nehmen nicht jeden auf. Wir haben ja letztes Jahr über 1.000 Konzerte gehabt, die stattfinden, Die Hauptstädte ist natürlich, das ist so das, was wir momentan versuchen, ein bisschen zu drehen, Hamburg und sehr, Hamburg, Stuttgart, Berlin, München. Hier versuchen wir jetzt auch ein bisschen mehr rauszugehen, wobei auch nicht unbedingt Hamburg, sondern die Vororte ist es. Und ja, da versuchen wir jetzt auch den Osten noch ein bisschen mehr anzugehen und da ein bisschen in die Region reinzugehen, wo man uns noch nicht so kennt.
0: Aber das Mittel der Wahl fürs Marketing bleibt Video und Facebook oder wollt ihr auch mal andere Sachen noch probieren?
1: Wir wollen auf jeden Fall andere Sachen noch probieren. Also wie gesagt, jetzt auch in Richtung Words ähm, gehen und schauen, ob das für uns ein Weg ist. SEO ist für uns ganz wichtig, also das hatte ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Genau, Blogbeiträge ist auch sowas, wo wo für uns äh, sehr entscheidend ist, auch immer sehr emotional, mit Geschichten von unseren Künstlern und von unseren Gastgebern und sehr persönlich, authentisch, das ist so das, wo wir auch weiterhin machen wollen, nahbar, authentisch und ähm, ja, emotional.
0: Cool, also ich bin extrem beeindruckt, Ähm, jetzt noch mehr, als ich schon vorher war, (lacht) Und ich kann das auf jeden Fall allen nur empfehlen, einfach mal so ein Sofakonzert zu buchen. Das ist ja auch gar nicht so teuer. Ne? Was kostet da so ein Künstler an einem Abend, wenn ich den buchen will?
1: Ja, es hängt auch wieder von der Bekanntheit und der Größe der Band ab, aber ein Singer-Songwriter kann man ab 150 Euro eben buchen. Es gibt ja. verschiedene Systeme, das heißt, man kann auch den Hut herumgeben. Also für den Gastgeber eigentlich sehr wenig Risiko. Dafür gibt es, man kann einfach auf die Plattform gehen, verschiedene Möglichkeiten.
0: Und äh, am besten ein paar Freunde einladen, wenn jeder ein Zehner zahlt, ähm, ist immer noch günstiger als um Kiez äh, in Hamburg loszulaufen und äh, hat auf jeden Fall mehr davon. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für die ganzen Insights, Miriam. Ich finde. Ähm, Das sehr beeindruckend. Ich drücke euch die Daumen, dass der Weg so weitergeht und äh, ja, alles Gute für euch.
1: Dankeschön.